0: Acompanha nacional
1: pelo direito da educação quer fazer um O Professor precisa
0: ganhar bem, merece. Ganhar bem. No ar, o programa educador cidadão, um programa dos profissionais da educação, uma produção da APLB Sindicato, Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
2: Olá, bom dia. Mais um programa da APLB Notícias, apresentado pela professora Esmeralda Patriota, neste sábado, dia 30 de setembro de 2023. E que vocês tenham um excelente dia. E este programa é o de número 669. Dedicar este programa a todas as mulheres... Que sofrem acometidas de violência de seus companheiros ou de companheiras, mas que chegaremos ao dia que não teremos nenhum maltrato, nenhuma violência contra as mulheres.
3: Respeite a Maria.
2: Da sua casa da rua, da escola do trabalho, respeite todas, respeite sempre, só 54,9% dos docentes da rede de ensino estadual do país são estáveis isso quer dizer que fizeram concurso público que são efetivos, falta de concurso deixa educação refém de contratos temporários, são apenas 54,9 dos profissionais ativos em redes de ensino estaduais do país. É a pesquisa que aponta do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EES. Os dados também mostram que, das cinco regiões do país, o Centro-Oeste detém o menor número de profissionais estáveis em escolas, ficando abaixo da média Com 47% entre as unidades federativas da região Goiás possui a maior taxa dos profissionais estáveis Registrando 60,7% contra o Mato Grosso do Sul Que detém a menor estabilidade profissional 34,9% Os dados são referentes ao ano de 2021 para a Secretaria de Finanças da CNTE, Rosilene Correia, os resultados reforçam os efeitos políticos de enfraquecimento do Estado. Com reformas administrativas e a falta de concurso público efetivo em todo o país, e se não há concursos, o quadro de adequadores é suprimido apenas pelas contratações temporárias, o que é conveniente para os governantes do ponto de de vista econômico, já que os professores, professoras acabam tendo o contrato encerrado no máximo dois anos. A grande maioria dos estados não alcançou nem 70% da taxa de docentes estáveis em atividades. Para a CNTE a defasagem no número de servidores por carreira na educação tem afetado o plano nacional de educação como a meta de que estabelece a ocupação de no mínimo 90% de profissionais do magistério em cargos efetivos nas escolas a que estão vinculados. O objetivo da Meta 18 é voltado para a valorização da carreira dos profissionais da educação básica, tornando-a atrativa e viável. Rosilene, o Brasil ainda vive uma difícil realidade de ter poucos concursos, acaba reforçando a política de contratações temporárias. Ela diz que com o alto rodízio dos profissionais nas escolas a qualidade do trabalho do educador sofre prejuízos pelo vínculo com a comunidade escolar e com os estudantes já que o profissional não permanece mais de dois anos na mesma instituição essa terceirização é a realidade na maioria dos estados e municípios com a precarização inclusive da remuneração onde os professores recebem Salários abaixo do que concursados efetivos possuem Muitas das vezes sem nem o cumprimento da lei do piso Isso é resultado de política neoliberal Imposta no Brasil para desmontar o Estado Isso é o desmonte de Estado Nesse quesito, a educação não é uma área crucial para eles Quando é que ela foi importante O Convoca já na segunda-feira do dia 25 26 de setembro que se passou esteve presente na reunião do Sindicato dos Professores do Distrito Federal representando a CNTE nas discussões com aprovados e aprovadas no concurso do Magistério de 2022 do Distrito Federal o encontro teve o objetivo de fortalecer a campanha Convoca Já, ou seja, as pessoas fizeram um concurso público e não foram convocadas para ocupar a vaga devida que fez o concurso que estudou e que foi aprovado pela prova de títulos conforme reza, estabelece a nossa Constituição Federal no seu artigo 37. Portanto, eu digo sempre, né? Prefeitos, governantes em geral, seja ele governador ou prefeito, só mudam o endereço, ou muda o Estado ou muda o município, porque Paulo Afonso não é diferente. Pelejas e pelejas para se si convocar de em um concurso público que foi realizado, Ou seja, que país é esse e que sociedade é esta que para você ser empossado, nomeado no concurso que foi feito pelo ente público, tem que judicializar. Isso é realmente uma vergonha e um desprezo a, ao serviço público e à importância do serviço público para a população em geral. Seja ele rico, pobre, mas a importância dos serviços públicos. Públicos numa sociedade. E aí, aproveitando a carona do convoca já, ou do concurso público, ou da decadência da falta de cumprimento das metas e de cumprir o artigo 37 da Constituição Federal, vamos falar por que não. É termos concurso público em Paulo Afonso, onde menos da metade dos profissionais do magistério, já existe um número bem menor, menos da metade dos efetivos, e, portanto, mais de 60% do quadro de magistério hoje da nossa querida Paulo Afonso é de contratados. Portanto, prefeito Marcondes, faço um apelo de público. Vamos nos atentar ao artigo 37 da Constituição Federal e realizar um concurso público decente, direito para que a gente possa é, obter a Prefeitura com um quadro como reza a Constituição cidadã democrática do nosso país e também da nossa cidade, que é a nossa lei orgânica, que referenda a obrigatoriedade do ingresso do serviço público por concurso públicos e prova e títulos. Ainda nesse quesito, no ano de 2016, foram nomeados cerca de setecentos professores é se reportando ainda ao Distrito Federal e o concurso público do magistério do último concurso aplicado em 2022 ainda não houve nomeação olha que vergonha e é a cidade do poder né é a cidade onde agrega Supremo Tribunal Federal Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Superior do Trabalho todo, todas as instâncias superiores do Estado de direito no país e da organização judiciária é no Distrito Federal, a nossa cidade chamada Brasília. Ora, 2022, estamos em 2023 e ainda não houve nomeação das pessoas. Já se passaram 10 anos de 2016 e o número de aposentados só vem aumentando, como é o caso da nossa cidade, onde um número significativo de professores se aposentaram e agora precisamos, sim, São vagas reais e precisamos abrir o concurso público para que a gente possa dizer que somos comprometidos com o dever de cumprir a Constituição Federal e também de dar exemplo como gestor público e dizer fiz um concurso público porque é o que era devido para a área de educação que está com mais de 60% do seu quadro de terceirização.
3: Respeite a Maria
2: Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre.
3: Giro
0: de notícias.
2: Indignação, vergonha, desrespeito. Município de Rodelas causa perda salarial enorme ao professor. Uma professora graduada entre os anos de 2019 a 2023, onde não se teve reajuste salarial, um mandato inteiro, não houve reajuste salarial e, portanto, está aqui. No ano de 2019, a professora teve a perda, deixou de receber 6.405. No ano de 2020, 12.766 reais. 2.021, 12.776 reais. 2.022, 25.000. 2.023, até o mês de julho, 22.499 reais. Totalizando, de 2019 a julho de 2023, R$ 80.139,54. Isso um mandato de prefeito, né? Quatro anos, 2019, 20, 21 22 Um mandato e mais o ano 2023, que o reajuste salarial de 2022, ele foi de 33%, quando o prefeito só praticou 15% devendo aos profissionais do magistério 18%. E no ano 2023 ele deu 0%, 0%. Até o presente momento, o reajuste do salarial deste ano é de 14,95%. Ele não deu nada, 0%. E um agravante. O pagamento dos servidores públicos de rodelas está sendo dia 10, dia 12, dia 15 já aconteceu. Não, Esvaldo, mas é porque é assim mesmo, no mandato de fulano, é assim, é depois do dia 10. Oxetinho, não existe lei não. Hein? Tem lei, gente, tanto para o público quanto para o privado até o quinto dia útil do mês. Até quinto dia útil do mês. O que significa isso? Você não conta com o sábado e domingo, certo? Então, município de Rodelas prefeito, vamos conversar, vamos avançar, porque reiterados ofícios e nada de diálogo, o que me deixa triste é porque em determinados discursos é um político avançado que se diz um político popular, um político que representa o povo e que vive para o povo e para as políticas do povo, é necessário que a gente pratique mais a, a, o discurso, porque Rodelas deve muito ao município, Rodelas deve muito aos profissionais do magistério, aos funcionários de escola, e foi promessa de campanha. Vossa Excelência já está no terceiro ano de mandato e, no entanto, não cumpriu a promessa do, da valorização dos funcionários, é, servidores públicos da Prefeitura de Rodelas. E com ênfase aos profissionais das escolas públicas do sistema de ensino de Rodelas. Inclusive, foi o no seu governo que se fez o pró-funcionário e estas pessoas se formaram em nível médio-técnico e até hoje não sabem o que é plano de carreira e não foram reconhecidos na sua valorização daquilo que se qualificaram para serem técnicos profissionalizantes na área que fizeram. Por exemplo, técnicos de meios didáticos, técnico em nutrição escolar. Inclusive, temos a nutricionista aí que é um cargo efetivo. Também ela não faz parte de quadro nenhum. É como se não existisse. E hoje o Fundeb permanente reconhece a, o nutricionista que deve ser pago e ter também plano de carreira como preza a meta do Plano Nacional de Educação e também a meta no Plano Municipal de Educação de Rodelas que não fora alcançado.
3: Respeite a Maria.
2: Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre.
0: A PLB informa.
2: Notícia boa, Pafor, vem aí a formação de professores, professoras para equidade com bolsas de estudo que variam de R$ 700 a R$ 2.100. Reais. A Pafor vem para dar formação, melhorar a, a formação dos profissionais do magistério e também já estamos lutando para que o pró-funcionário volte ao cenário de formação dos funcionários de escola que esqueceram, deixaram na vala do esquecimento em anos anteriores. E aí, professores, pedagogos, pedagogas, professoras sem capacitação, que atendem pessoas com deficiência ou trabalham com educação no campo ou indígena, receberam esta semana. A notícia do retorno do programa que propõe melhorar suas condições de trabalho e contribuir com a diversidade e a inclusão. Em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes, o MEC lançou nesta última quinta-feira, dia 21, o PAFOR Equidade, Programa Nacional de Fomento à Equidade na a formação de professores da educação básica, então está aí agora essa nova formação começará poderão se inscrever naquela área que, que te couber, no caso da, da pedagogia intercultural indígena na licenciatura intercultural indígena, na, edu na licenciatura em educação do campo, em educação escolar quilombola, na licenciatura em educação especial inclusiva e licenciatura em educação bilíngue de surdos, serão selecionadas propostas dos institutos de ensino superior para a oferta de duas mil vagas nessas áreas no primeiro edital do programa. Então, portanto, fiquem de olho para esta formação importantíssima para quem está no exercício laboral do magistério dia a dia para se melhorar as condições e incluir mais aqueles que não tinham tem a oportunidade de aprender dentro do seu mundo, do seu universo
0: A PLB informa
2: Caro ouvinte, eu achei muito importante este áudio que eu ouvi de uma liderança religiosa Onde ele dá uma aula espetacular de diversidade Uma aula espetacular da compreensão do que é o Estado laico Do que é o Estado em si Portanto, gostaria de compartilhar com vocês esse áudio Para que nós possamos fazer uma reflexão do ponto de vista humano humano Escutem com atenção
3: a PLP Notícias.
2: Mas o Estado
0: não pode ser a extensão da igreja Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo O Estado é o Estado, a igreja é a igreja Não é casamento religioso, é casamento civil Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa de negar o direito ao outro? Então, para mim, basta a Constituição com princípios fundamentais para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs, eu como pastor, já acompanhei várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado, o que se constrói um ambiente tóxico, de violência, o que deveria escandalizar as pessoas, é que a cada 34 horas, um LGBT é assassinado, o que deveria escandalizar as pessoas, é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, só que mais importante É o texto isolado do que é a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? Um marido, três esposas mais concubinas. Ou é o um modelo de família do rei Davi, um marido, oito esposas, mais vinte filhos. Ou é o um modelo de Salomão, um marido, setecentas esposas, trezentas concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá, uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico? É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que em tese regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então apedrejar mulheres... Que não forem virgens no dia do casamento está em deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer, e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas, mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada. Porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, Fé que não se submete à capacidade de amar, para mim, é em vão ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, então pega texto bíblico, sem contexto monta uma doutrina violenta pessoas, desrespeita o estado laico, desrespeita a diversidade desrespeita a constituição quer ler a bíblia dessa forma? eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura já pegaram texto bíblico para colocar a mulher na fogueira da inquisição já pegaram texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Texto fora de contexto vira pretexto para gente mais apegada ao dogma do que à dignidade humana. Daí fica um moralismo decadente, frio, antipático, hipócrita, escondendo as suas próprias contradições. Mas eu insisto, só estou falando isso porque esse projeto é de fanatismo religioso. E eu quero fazer um contraponto também religioso. Porque a Bíblia pode ser usada para oprimir, mas também pode ser interpretada para amar e acolher. Mas eu concluo, nada disso é necessário porque a gente poderia fazer um debate teológico nas nossas igrejas. A questão é que isso aqui é Brasil, tem pluralidade religiosa, tem diferentes religiões, tem a não crença religiosa. E não faz nenhum sentido pegar uma doutrina religiosa e usar o Estado se sobrepondo à Constituição para regular a vida e o corpo das pessoas. A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar. Todas as profissões merecem respeito, mas tem uma que é especial, a de professor. O professor é aquela pessoa que abre as portas para a gente. As portas do conhecimento, da sabedoria, as portas de um futuro melhor. Por isso é que você, estudante, precisa respeitar e valorizar os seus professores. É com a ajuda deles que você vai conseguir vencer os estudos e vencer na vida. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
3: No começo, ele cuidava de mim. Me dava carinho e dizia que me amava. Com o tempo, ele passou a controlar os meus horários. Me proibiu de sair sozinha, de usar salto e maquiagem. Passou a escolher até a minha roupa. Eu não podia mais cortar o meu cabelo. Me afastou Deus dos falei. meus amigos Basta e da minha família. Dizia que era pro meu bem. Ele me humilhava, me ofendia e ameaçava. Mas continuava dizendo que me amava. Todos os dias, a cada duas horas, uma mulher como eu é agredida por seu parceiro na grande vitória. Os sinais da violência nem sempre são percebidos. Assédio, controle, ofensas e ameaças também são formas de agressão. Aprenda a ler os sinais. A violência contra a mulher a gente nem sempre sabe onde começa. Mas sabe como termina
0: você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota.
2: Caro ouvinte, mais uma informação que a PLB Notícias traz para você socorrer, ajudar alguém que esteja tendo um AVC que é chamado de acidente vascular cerebral e que pessoas antigamente chamavam de derrame. Escutem com atenção as orientações desses profissionais de saúde.
3: Nós somos da equipe de SAMU Magé E hoje nós temos uma dica muito importante Para estar compartilhando com vocês Com o tema AVC Essa técnica chama-se SAMU Começando com o um S, que é o um S de sorriso Você pede para a pessoa dar um sorriso E observa se no modo que o lado do rosto dela não se mexe
0: A de abraço Veja se a pessoa consegue levantar os braços Como quem vai te abraçar
3: M de música Peça a pessoa para cantar uma música Que ela goste e observe se a fala está arrastada
2: ou embolada. O de urgência, se notar qualquer um desses sinais, então é hora de procurar um atendimento médico de urgência. Então vamos ajudar a passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais conhecimento, mais chance da gente poder ajudar quem está ao nosso redor. O importante é divulgar essa mensagem para todo mundo. Podemos contar com vocês nessa causa Samu Magé ajudando
0: a salvar vidas. A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar.
2: Finalizando o programa, queria pedir a quem tem crianças, quem tem seus filhos adolescentes em formação, converse, converse, olhe para os olhos dos seus filhos, diga da sua importância na vida de vocês, a importância deles na vida de vocês, diga o quanto os amam para que possa se criar a relação de afeto, mesmo discordando de ideias que ele possa ter, mas que o ame, que o respeite, o que o respeito já é o primeiro passo de sentimento de amor ao próximo e àqueles que vocês fizeram nascer das suas entranhas ou que adotaram no coração e na vida de vocês. As crianças e os adolescentes são os responsáveis por esta sociedade e por este ambiente de amanhã, porque nós envelheceremos e morreremos materialmente falando e a frase que eu gostei muito de hoje, talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas sim rejeitar o que somos para uma reflexão de que realmente, que realmente somos, ou aquilo que desejaríamos retirar do que efetivamente somos, ou seja, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, tirá-las de nós e aproveitar o belo, o bom, o que pode ser aproximado do outro, do humano, do que está mais perto do que ser humano e o que nos aproxima do amor e do respeito à semelhança do próximo, para quem acredita em Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E se somos a imagem e semelhança de Deus, por que não nos aproximamos mais das pessoas e nós vivemos na nossa própria casa e delas chegarmos mais perto de Deus no cotidiano da vida? Não precisamos ter templos, Não precisamos ter religião Para amar ao próximo e respeitar Precisamos é compreender O que somos, por que somos E o que desejamos retirar Daquilo que somos Até o próximo programa, se Deus quiser Professores Protetores
1: Das crianças Do meu país Eu queria Gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento, ensinem a quem sabe de tudo. Entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece, batam palmas pra ele. Batam Professores, protetores, as crianças do meu país, todos pela educação.
0: Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de
3: crianças e adolescentes. Diz que sim!
0: Conselho Tutelar. 3282
3: 0653 0800 285 3336 DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. 3282 5362 APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro.
1: APLB Notícias.